0: Wir wohnen in, im europäischen Raum schon in etwas, was irgendwie eine gute Idee dazu hat, was man mit Daten dürfen soll und das gut rechtlich übersetzt hat. Wir wohnen aber leider in dem Gallien Europas, ja. in dem man die eigentlich gute Regelung in der Auslegung dann unfassbar kompliziert macht. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des OMKB Updates. OMKB Updates. Der Podcast für Digital Business, Marketing, Technology und Innovation. Dich erwarten Erfolgsstories, Insider-Tipps und echte Mehrwerte mit den OMKB-Hosts Shahab Hosseini, Christoph Steger und Mario Rose.
1: Wir kommen jetzt zu unserem letzten Programmpunkt des Tages, sowohl hier auf der Mainstage als auch auf der parallel laufenden Session-Stage. Und ich begrüße und da freue ich mich wirklich persönlich sehr, dass wir wieder einen Gast haben hier aus Berlin, der tatsächlich vor Ort mit dabei ist. Christoph Bornschein bei uns im Studio. Hallo Christoph, schön, dass du da bist. Schön,
0: hier zu sein, ähm, hier Jawohl. und bei euch zu Hause.
1: Wir haben gerade schon festgestellt, wir sind hier in einem ganz besonderen Setting einem Konferenzhotel im Konferenzhotel in Berlin, Moabit. Und Christoph, diejenigen von euch, die ihn gegebenenfalls noch nicht kennen, ist Gründer und Geschäftsführer der Agentur TLGG, Torben, Lucy und die gelbe Gefahr. Mittlerweile zählt das digitale Unternehmen 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten hier in Berlin, Kreuzberg und auch in New York City. Christoph selbst berät internationale Unternehmen, Marken und staatliche Institutionen bei der strategischen Nutzung digitaler Technologien, ist Autor zahlreicher Fachbeiträge und, man kann es sagen, Christoph, gefragter Referent auf Konferenzen und Kongressen. Ja, ähm, ihr betreut bei TLGG, ähm, wie wir sie abgekürzt liebevoll vielleicht weiter benennen, ja, Kunden wie Hans Grohe, Deutsche Bahn, Fritz Kohler oder auch die Barmer. Und Christoph, du selbst sitzt seit Juni 2020 im Verwaltungsrat des Ökostromanbieters Lichtblick, berätst dort auch zu Technologien und Markenfragen, bist aber auch mit Beiratsmandaten aktiv, unter anderem bei der Lufthansa oder auch ehemals gewesen bei der Deutschen Bank, also nicht nur in Sachen TRGG unterwegs, sondern eben sehr breit aufgestellt. Die C3N schreibt über dich, weiß nicht, ob du das weißt. Er ist bekannt für seine schnelle Art zu reden und in kürzester Zeit mit möglichst vielen Fachbegriffen über Digitalisierung um sich zu werfen und nennt dich unter anderem den Papst der digitalen Transformation. Ja. Etwas seriöser vielleicht von der, äh, von der Auszeichnung her. Glückwunsch äh, in deine Richtung. Du wurdest jetzt unlängst gewählt in die Young Global Leaders Class 2021 vom World Economic Forum. Ja. Wie ist das, wenn so etwas passiert, Christoph? Ist, explodiert da noch dein Newsfeed oder ist das eigentlich Business as usual? Nee,
0: das, also gerade das ist nicht so Business as usual weil wir tatsächlich, wir reden über Nachwuchspolitiker ähm, äh, und wirklich einflussreiche Menschen unter 40 weltweit, das ist schon, ich bin da gerade auch noch dabei rauszufinden, was es überhaupt heißt, man ist dann da aber plötzlich mit der HR-Chefin von Softbank ähm, äh, in so Videocalls, also es ist schon tatsächlich ähm, extrem beeindruckend und groß irgendwie. Wie groß, weiß ich noch gar nicht.
1: Und wie kann man sich das vorstellen, wenn ihr in so einem Circle zusammenkommt? Über welche Themen wird dort gesprochen? Ist das mehr ein Kennenlernen eigentlich? Oder habt ihr eine konkrete Agenda?
0: Na ja, also so Zwei Sachen. Es geht ja gerade erst los. Das Ganze hat im, im März begonnen. Das World Economic Forum in Davos ist natürlich auch eine traditionelle und physische Veranstaltung. Mhm. Ja. Man merkt so ein bisschen, das ist so das erste Jahr, wo sie vollkommen virtuell unterwegs sind. Und die versuchen gerade so ein bisschen, so die Interaktionsformate zu übersetzen ins Virtuelle. Das äh, machen die langsamer als andere Organisationen, weil sie sind auch ein bisschen älter. Ähm, und deswegen ist noch viel Kennenlernen. Insgesamt geht es natürlich immer um die Frage Impact auf die Entwicklung der Welt. Also das ist schon der Twist, wie die da drauf gucken. Also Das heißt, ich habe jetzt so ein paar Sachen gemacht, ähm, geradezu Digitalisierung im Gesundheitssystem, ähm, äh, Inklusion. Ähm, ich mache ja mehr als nur die Wachstumsseite von Digitalisierung. Ich mache gerade im politischen Raum ähm, und auf anderen Gelegenheiten häufig auch so diese ganzen Fragestellungen um Teilhabe von digitaler Technologie. Mhm. Und das findet da sehr statt. Ähm, also es geht wirklich um, wie kann ähm, Technologie die Welt verbessern in diesem YGL-Kontext. Ähm, geht jetzt los.
1: Ein, wie ich finde, sehr richtiger, aber auch ja, durchaus komplexer Ansatz. Wie kann Technologie nichts. die Welt verbessern? Ja. Sicher auch ein Themenkomplex, in dem du dich sehr wohlfühlst. Ich habe mal gelesen, Christoph, dein Tag beginnt bei Twitter, das war zumindest vor einigen Jahren der Fall, mhm. deine Morgenroutine ist es, erst einmal alle relevanten News in deinem Twitter-Feed äh, Twitter durchzugehen, <lacht> die du selber kuratiert hast, logischerweise. Ja. Ist das immer noch so oder ja. hast du keine Lust mehr bei Twitter reinzuschauen, weil du zu viele negative Nachrichten im Feed hast? Oder? Ja,
0: also Die Suggestion ist natürlich total richtig. Ich glaube, es ist so ein bisschen das, wie es uns allen geht, äh, was übrigens auch total gefährlich ist, äh, wie viel von negativen Nachrichten hält man so aus? Und Twitter ist natürlich da irgendwie so ein Medium, wo das dann sehr kondensiert und äh, bisweilen auch sarkastisch ist. Also ich mache es noch, ich mache noch ähm, im Bett liegend ähm, so den Twitter-Feed auf. Ä, ä, ist, ich habe wirklich manchmal keine Lust. Also, weil, weil es am Ende ja, es ist ja so ein sich selbst umkreisen, das ist so wie, wie Hedgehog Day. Ähm, äh, also, wir sitzen da und es ist jeden Tag wieder Murmeltiertag. Ja, ähm, das macht ja. Nachrichten im Allgemeinen gerade jetzt nicht spannender und äh, das prägt sich natürlich auf Twitter genauso. Ähm, ich erlaube mir nicht, Opt-out zu gehen, das machen ja viele. So, ich lese keine Nachrichten mehr, mhm. damit ich nicht so schlecht gelaunt bin. Ich finde, man muss das irgendwie alles aushalten, aber. Ja, viel Freude macht das gerade nicht. Ich lese zum Beispiel auch nicht mehr vom Einschlafen Twitter, weil ich dann irgendwie die Laune mitnehme.
1: Ja, ich habe gesehen, wobei da natürlich auch der Nachrichtentenor ein, ein ähnlicher ist, dass für viele die Tagesschau zum Beispiel wieder zum festen Medienkonsumpunkt geworden mhm. ist und dort die Zielgruppendurchdringung wesentlich höher wird. Wir haben auch morgen eine Tagesschau ich. bei uns mit dem Programm. Aber das ist etwas, was es noch nicht wieder in deinem relevance hat geschafft hat?
0: Äh, Tagesschau noch nie. Wir sind eine ZDF-Heute-Journalfamilie. Okay. Ähm, meine Welt erklärt mir Klaus Kleber und Marietta Slomka. Ähm, äh, also nicht ganz so tradiert. Ich bin in dem 55-plus-Medium, nicht in dem 65-plus-Medium. <lacht> Stark. Ähm, reden wir ein wenig über Torben, Lucy und die gelbe Gefahr. Es
1: ist so, dass deine beiden Kollegen, die dich jahrelang begleitet, begleitet haben, Frenzi, die Lucy ist in der Namensgebung, mhm. soweit ich informiert habe, und, wie spricht man ihn aus? Und haben ja. die gelbe Gefahr, eben entsprechend das Unternehmen äh, verlassen haben, nicht mehr auf Geschäftsführungsebene aktiv gewesen, äh, nicht mehr sind. Ja. Du dich aber dafür entschieden hast, eben TLGG weiterzuführen. Was war für dich der Hauptbeweggrund, weiterzumachen? Oder hast du es eigentlich nie in Frage? Mm,
0: doch, ich, ich, ich überlege mir das jedes Mal, Also vielleicht ein paar Aspekte dazu, also wir haben das gegründet zusammen und das Versprechen war immer, ähm, wir machen das zehn Jahre zusammen und ah, ja. ab dem Moment ist äh, jeder frei zu tun, ähm, was ihn oder sie dann umtreibt. Zehn Jahre gab es 2018, insofern waren wir eh schon in einer ähm, Verlängerung, kann ja. man sagen. Ähm, und bei Buntam war immer relativ klar, der ist ein bisschen älter als ich das bin, ähm, dass er nicht bis 50 arbeiten möchte. Ähm, und das wäre jetzt dann oh Gott, dieses Jahr, ähm, dass er 50 wird. Ähm, und man muss Verträge ja immer in so, so Zeiträumen verlängern. Der wollte halt tatsächlich über diesen Dat dieses Datum hinaus nicht ähm, einen Vertrag verlängern und auf Weltreise gehen. Man kann sich ungefähr vorstellen, wie erfolgreich <lacht> das so war. Ähm, der ist dann irgendwann aus dem... Schlechtes Myanmar
1: Timing, muss man sagen. Ja, der hat es
0: noch losgeschafft, ja? ähm, aber ist dann aus Myanmar rausgeschmissen worden, ähm, wo man jetzt auch gar nicht mehr sein will. ist auch schon ein Jahr her. Ähm, und frenzi ähm, ähnliches Thema, die hat eine kleine Tochter, jetzt auch eine zweite, ähm, und wollte, bevor die in die Schule kommt, nochmal die Welt sehen, das hat sie natürlich jetzt auch nicht gemacht. Die hat ähm, ein Buch geschrieben, kommt jetzt auch im Mai raus ähm, und wird, glaube ich, ziemlich groß. Ähm, bei beiden war einfach so der Moment erreicht von ich muss noch mal was anderes gesehen haben. Ähm, und das kann ich gut verstehen. Das war immer eine Diskussion, die wir geführt haben. Und für mich fühlte sich das so an, auch ich musste die Entscheidung ja vor Corona treffen. Ja. Ähm, ich konnte ja nicht sehen, wie das kommen würde. Ähm, für mich fühlte sich das an, wie die Reise ist nicht vorbei ähm, und da ist noch sehr viel, was wir erreichen können. Ähm, und wir haben das ein Jahr zusammen vorbereitet. Ähm, haben mit äh, Steffi Lüdecke eine sehr, sehr gute Nachfolge auf der mhm. vor allen Dingen operations ähm, geschäftsführungsposition gefunden, kam von ProSieben zu uns. Ähm ja, und mein, mein, meine Idee war, ähm, dass wir, nachdem wir New York angefangen haben, Brückenkopf zu bauen, dann nach Asien gehen. Also ich hatte dann so, der, als die Corona-Krise anfing und dann sich immer weiter verschärfte, hatte meine Assistentin, ähm, bei mir stehen im Kalender, immer die Städte drüber, in denen ich an dem Tag bin. Und das hatte sie nicht gelöscht. Ähm, und dann gab es okay. so Tage, ähm, an denen es äh, so hochpoppte, Delhi, Singapur. Ich saß irgendwie ähm, alleine im Büro in der Küche und dachte so, scheiße, das wäre so schön gewesen. Also für mich war so ganz klar auf dem Plan, wir müssen jetzt diesen Asienschritt machen. Das hat sich natürlich irgendwie, ich würde heute sagen, verzögert. Wahrscheinlich ähm. ist es so, ja. Äh, aber also da knüpfen wir wieder an, okay. wenn das wieder planbarer wird.
1: Ja, du hast es gerade angesprochen, New York City gehört ja bei euch schon länger eben entsprechend als ja. Standort mit dazu. Ihr gehört ja auch selber zu Omnicon. Ähm, wie intensiv ist in einer normalen Geschäftsumgebung? für dich die Beziehung zu New York, wie häufig bist du selber dort
0: vor Ort ja. gewesen in der Vergangenheit? <lacht> gewesen muss man sagen. Ja, ja, genau, muss man
1: tatsächlich sagen und daran anschließend die Frage, wie meisterst du das jetzt?
0: Ähm, also für mich war oder ist New York äh, extrem wichtig? New York, und das merkt man erst, wenn man da Business macht, wenn du, wenn du einen Kunden in den USA gewinnst, ist es immer so, als ob du deine halbe Agentur mit Kunden füllst ähm, hier in Deutschland. Also so die, die Dimensionen, ähm, das stellt man sich zwar irgendwie intellektuell immer so vor, aber die sind enorm, ähm, als wir fortgewonnen haben in den ja. USA und die wir auch in Detroit betreuen. Das war ein unfassbar riesiger Account, den man so jetzt erstmal kurzfristig nicht in Deutschland ähm, äh, gewinnt. Insofern ist es für uns strategisch enorm wichtig. Wir haben da auch deutsche Kunden betreut, die Bayers, die BASFs dieser Welt. Ähm, und das machte, dass ich eine Woche ungefähr im Monat da war. Ich bin tatsächlich gependelt mhm. ähm, zwischen Berlin und New York, was ähm, äh, mal sehr gut ging, weil es einen Direktflug mit United gab. Ähm, macht das aber tatsächlich seit einem Jahr nicht mehr. Also ähm, für mich fing Corona an an dem Tag, ähm, ich weiß es noch, das ist der 12. März gewesen, weil es war nach meinem Geburtstag, ich war auf dem Weg nach New York ähm, und Trump äh, verkündete, dass ab morgen keine Europäer mehr in die USA kommen und habe um 4 Uhr morgens tatsächlich meine Flüge gecancelt ähm, und das war es dann äh, mit Darüberfliegen. Heißt heute vor allen Dingen Videokonferenz. Ähm, ich dürfte auch gerade nicht rein. Ähm, also man darf nicht einfach einreisen, man muss Quarantänefeuer machen. Ja klar. Ähm, äh, und die Leute nicht sehen. Und das ist natürlich kulturell irgendwie super schwer. Ähm, Katrin, die das da leitet, ähm, ist immer da geblieben. Also so, ähm, sie ist auch Deutsche eigentlich. Ähm, deswegen ist die, die Kultur da immer noch gut und toll. Ähm, aber zwischendurch hat es die USA eben ja nochmal ganz anders getroffen. Also wir hatten Kollegen, die waren 35 Tage am Stück nicht außerhalb ihrer Wohnung mhm. ähm, und sind versorgt worden mit Amazon-Lieferpaketen, ähm, äh, weil es halt so, du wolltest nicht rausgehen, weil du wolltest nicht krank werden, okay. weil nichts mit Krankenhauskapazitäten und so war. Also das war schon schon psychologisch äh, zwischendurch sehr viel schwerer. Jetzt dreht sich das so ein bisschen. Ja. Jetzt sind die wieder, in, in New York kannst du eben ins Restaurant gehen, auch drinnen wieder. Ähm, die haben alle Impftermine. Also jetzt kannst du dir angucken, wie sich es angefühlt hat andersrum. Wir sitzen in so einer Situation wie der jetzigen und bei denen bewegt sich das irgendwie gerade schneller wieder raus. Äh, ist Die Stimmung irgendwie besser als bei uns. Aber ich fahre da, also Plan ist tatsächlich im Mai ähm, nach meiner Impfung. Ähm, Vielleicht <lacht> da September. Wieder hinzufahren. Ja. Ähm, ja, also äh, äh, Persönlicher Kontakt ist nicht durch was anderes Nein, als persönlichen natürlich. Kontakt zu ersetzen. So.
1: Wie ist es so für dich ähm, als Geschäftsführer? Du stehst vor 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Arbeitest du dann selber auch noch auf so großen Etats, auf so großen ja. Kunden gerade wie Ford? Und wie hat sich dann auch so eure Agentur-Kundenbeziehung im letzten Jahr verändert? Ist es... Für wesentlich dynamischer geworden, wesentlich entscheidungsfreudiger eben auch die, die Kundenseite bzw. auch wieder entscheidungsrevidierend. Ja. Ähm, was kannst du mir berichten, wie ihr das so erlebt von der Agenturseite? Man,
0: man muss ja mal ein bisschen verstehen, wie TGG innen funktioniert. Ich glaube, das ist so was, was man nochmal erklären muss. Wir, wir sind ja zwei Agenturen ähm, und eine Top-Management-Beratung. Also es gibt ja auch TGG Consulting ja. in der Gruppe ähm, und dadurch sind die Effekte immer ein bisschen unterschiedlich, ähm, weil die Geschäftsmodelle eben tatsächlich unterschiedlich funktionieren. Ja, ich bin noch operativ auf Kunden ähm, auf fort eben dann nicht mehr, weil ich komme gerade nicht hin. Das macht irgendwie nicht viel Sinn, mich dann zum Projektteam zu erklären. Ähm, auf, auf anderen europäischen Kunden natürlich weiterhin. Ähm, und man muss schon sagen, im Agenturbereich nehmen wir wahr, dass das aktuelle Setup am Ende ein bisschen, nicht die Kundenbeziehung, aber das Arbeiten flacher gemacht hat. Also Kreativität in Remote-Umfeldern entsteht nicht so geil, wie Menschen sind in einem Raum ähm, äh, und spinnen rum. Ähm, das war schon schwer, das technisch zu ersetzen, auf der Consulting-Seite ähm, äh, sieht man, dass es zu so einer neuen und auch sehr angenehmen Nüchternheit kommt. Äh, Consulting-Projekte finden ja häufig so beim Kunden vor Ort statt. Äh, ob das immer sinnvoll war vor Corona, hat niemand jeweils hinterfragt. Ähm, jetzt, wo es nicht mehr geht, stellt man fest, es geht auch relativ effizient, ohne ja. dass ähm, drei Tage beim Kunden sein. Ähm, insofern, die finde ich pragmatischer, die Projekte in der Agentur arbeiten wir doch viel und hart dran, ähm, uns Fragen zu, zu stellen, wie du Formate wieder hinkriegst der kreativen Zusammenarbeit, die jetzt nicht mehr so wirksam sind. Also dieses Thema, sind wir noch kreativ genug? Geht da nicht viel verloren? Und so gucken wir uns viel an. Ähm, und haben da jetzt auch so in der, in der Umsetzung der Corona-Maßnahmen bei uns ähm, so ein Format entwickelt, das habe ich äh, Tim Moes von Zipgate geklaut, muss man ganz offen sagen. Ähm, Offsite im Office äh, heißt es, wo wir tatsächlich so einzelnen Teams zu so fünf, sechs, sieben erlauben ähm, mit Tests drumherum ähm, eine Etage, die abgeschlossen ist, zu nutzen okay. und so tageweise quasi Offsites zu machen, aber im Büro, um wieder zusammenzukommen und irgendwie einen anderen Fluss von Zusammenarbeit hinzukriegen gucken, wie das so wird. Ähm, äh, gerade wenn jetzt die Zahlen wirklich noch mal steigen, ob wir das aufrechterhalten können. Aber meine Hoffnung ist, dass wir da viel so von wie funktioniert Kultur, wie funktioniert Zusammenarbeit wieder zurückkriegen. Ähm, auf der Kundenseite, finde ich, ist es, ist es für uns ziemlich gut gelaufen. Also da kann man sich nicht beschweren. Es geht eher so um so unsere Kultur im Innen.
1: Hast du schon erste Lerneffekte aus dem On-Site-Thema, wie du es gerade umsetzen möchtest? Oder ist das etwas, was jetzt gerade frisch... Wir fangen jetzt an. Okay, wir fangen also, jetzt an. Ähm, seit ja.
0: heute... Ja, ich glaube, heute okay. ähm, ist diese ja, Etage buchbar geworden. Ja. Also es ist wirklich, ähm, es war tatsächlich, es so ganz praktische Probleme. Ähm, äh, versuch mal kurzfristig 700 ähm, Qualitätstests, so Selbsttests zu kaufen. So, das ist nicht Hab so einfach. Habe ich noch nicht, muss ich sagen. Ja, wir haben ja. sie jetzt, ähm, okay. äh, aber die waren der limitierende Faktor, das zu machen, weil uns ja. vollkommen klar war, wir können keine Menschen ins Büro zusammenpacken, wenn wir nicht drumrum äh, Schnelltests jeden Tag und so ermöglichen. Also mussten wir so Sachen erstmal lösen, bevor wir irgendwie den nächsten Schritt gehen konnten.
1: Okay. Gehen wir einen Schritt weiter, weg von TLGG, aber ja. bleiben auch erst einmal bei den sehr besonderen Rahmenbedingungen, die unser Geschäftslegen aktuell kennzeichnen. Ähm, wenn wir auf unseren Mittelstand schauen, mhm. in Deutschland äh, gegebenenfalls auch mit einem Seitenblick auf die Konzernebenen, in denen du ja durchaus auch bewandert bist und dich gut auskennst, 81 Prozent der Mittelständler sagen, dass sie im Moment den Fokus haben auf Digitalisierungsprojekten. Im Vergleich zu einer Umfrage, tatsächlich die vor Covid-19 durchgeführt worden ist, kommen wir da von 59 Prozent. Das heißt, man muss schon deutlich feststellen, ja, der Mittelstand fokussiert sich wesentlich stärker auf erst einmal Digitalisierungsthemen. Jetzt bietet Covid-19 eine ganze Menge an Chancen, insbesondere für unseren Mittelstand, aber natürlich auch Risiken zugleich. Was meine ich für Chancen? Neue Erlösmodelle, sicherlich auch Arbeitsstrukturen, die sich wesentlich stärker und schneller verändern, als das ohne Covid-19 sehr wahrscheinlich eingetreten wäre. Also ich, ich kann es in Jahren schwer bemessen, aber der, der Fortschritt ist sicherlich
0: schon eklatant. Die Amerikaner sagen ja immer eine Dekade in einem Jahr. So, also, das genau. Ist, das, das passt das eigentlich ganz gut zusammen.
1: <lacht> Ähm, wenn wir das einmal unterm Brennglas uns anschauen, ähm, wie denkst du, bewegt sich gerade auch unser Mittelstand aktuell okay. durch diese verändernden Rahmenbedingungen? Schaffen wir wirklich dieses ein Jahr in einer Dekade zu nutzen für echte Innovation und Transformation oder siehst du eher, dass wir uns vielleicht in der Prozessoptimierung verbessern, aber eben tatsächlich es nicht schaffen, ähm, entscheidende Veränderungen herbeizuführen.
0: Ja, ich, ich würde da gerne eine total rauschend positive Antwort geben, ähm, die, die ja in der Statistik so zu sein scheint. Es ist aber sehr so ein, so, ein, so ein einerseits, andererseits, also eine relativ polarisierte Situation. Was du siehst, ist, dass die, die die Chance ergreifen, ähm, gerade viel draus machen. Du siehst das ganze Thema B2B-E-Commerce ist plötzlich ein Thema, also ähm, klassische Wertschöpfungsketten zwischen Unternehmern ähm, und Handel mit Unternehmer zu Unternehmergütern. Da merkst du schon irgendwie, dass, dass es da so Aufholeffekte gibt. Ähm, da sehen wir gerade viel, ähm, also gerade die ganze Frage von, wie wie machst du eigentlich digitalen Vertrieb für komplexe Produkte? Ja. ist so ein Thema, da gibt es viel Catch-up. Ähm, in dem ganzen Thema... Prozessautomatisierung, Prozessverbesserung hat es zwischendurch so eine Phase gegeben, wo, glaube ich, überhaupt keiner mehr irgendwelche strategischen Investitionen gemacht hat. Die ist so ein bisschen vorbei. Du merkst aber auch immer noch, dass, dass für viele die Planbarkeit äh, des nächsten Schritts noch nicht wieder da ist. Ähm, also ich glaube, wir unterschätzen, wie viele dann immer noch so in Kurzarbeit sind ähm, äh, im Maschinenbau. Und das ist keine Situation, wo du große Summen in die Hand nimmst und große strategische Würfe machst. Ähm, da sehen wir eben, dass es jetzt gerade wieder losgeht. Also so der Business Process Mining und Robotic Process Automation Markt, der, der, der nimmt jetzt wieder so ein bisschen Fahrt auf. Ich, der ist aber weniger strategisch, als man das glauben würde. Das sind wirklich eher so taktische Verbesserungen ähm, äh, ohne einen großen strategischen Wurf ähm, äh, zu sehen und dann hast du einzelne ähm, die wirklich das sind auch wirklich Ausnahmen und so Leuchttürme die verstehen jetzt ist der Moment irgendwie ganz radikal drüber nachzudenken oder die sehen dass, dass ihre, ihre vorhergetätigten Investitionen jetzt total ähm, abgehen also nimm das viel zitierte Klöckner ich saß äh, vor zwei Wochen mit Gisbert Rüber uns zusammen ja. Glöckner hat einen Hochlauf auf digitalen Stahlhandel ähm, in der Krise, den hatten die nicht erwartet. So, da haben sich die, die Investitionen ausgezahlt und die investieren jetzt natürlich hinterher. Ähm, äh, ich ich glaube, das zweite große Beispiel, was immer wieder zitiert wird, ist Hapag-Lloyd, ähm, also Digitalisierung von Reedereien ähm, und Reedereitransaktionen. So. Und, und, und das bleiben aber wenige Beispiele. Es ist kein konsistenter Alle legen jetzt los Trend. Ähm, ganz im Gegenteil, was wir Gerade auch im Portfolio unseres Consultings sehen, da kann man das immer am besten fühlen, worüber strategisch nachgedacht wird, ist die Bankenwelt macht extrem viel Catch-up und extrem viel Digitalisierung, also wirklich so strukturierte der digitale Kunde Fragestellungen. Du siehst natürlich in der Pharmawelt unglaublich viel, weil der Pharmavertriebler kann jetzt halt schlecht zum Arzt fahren, also gibt's da viel an Omnichannel Business. Mittelstand und deutscher Maschinenbau habe ich lange nicht mehr so wenig gesehen ähm, an großen strategischen Fragestellungen wie jetzt gerade das ist wirklich sehr taktisch okay. Ähm, denkst du,
1: daran anknüpfend erst einmal, natürlich ist es auch eine Fragestellung, wie du sie gerade beantwortet hast, die sehr stark abhängig ist von der ja. Branchenorientierung, von der B2B versus B2C oder D2C Orientierung. Wenn wir uns die politischen Entscheidungsträger anschauen, das Ganze hängt ja nun auch in, 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 in intensiven Naja, Ich will mich schon mal bei dir vorfühlen, ja. weil ich weiß, du hast ein gewisses Fable für das Thema Politik und eben auch für die Rahmenbedingungen, die uns mit auf den Weg gegeben werden. Soweit man dafür
0: insgesamt gerade ein Fable hat. Ja, aber da sagen kann. wir ein Interesse. Ja. Ein
1: Interesse. Und und ähm, natürlich gibt es viele wichtige Instrumente, die durch die Krise helfen. Mhm. Kurzarbeit hast du selber genannt, diverse Unternehmer helfen, ähm, dann aber auch Branchen natürlich, die sich erst einmal alleingelassen fühlen, touristische Unternehmen, der Einzelhandel beispielsweise, ja. die Eventbranche und Co. Ähm, Vergiss eins nicht, ganz bitte.
0: wichtig, ähm, die KfW-Matching- ähm, und Corona-Facilities, also ähm, die, die Mittel, die die KfW gerade in Venture-Kapitel packt ja. ähm, oder in Direktinvestitionen, die sind tatsächlich relativ wichtig, siehst du im Effekt gerade. So Finanzierung von Startups klappt gerade gut. Das ist fast ein antizyklischer Moment. Also die Innovationsindustrie, die so auf die nächste Finanzierungsrunde angewiesen ist und schon irgendwie Traktion zeigt, da haben diese ganzen KfW-Hilfen extrem geholfen. Also... Ähm, ein, ein Absinken der Investitionsrunden in Startups haben wir nicht gesehen. und Das ist schon äh, auch interessant in so einer Krise.
1: Ja, das ist toll, dass du das erwähnst, war mir selber so gar nicht bewusst, ja. aber ja, sicherlich wichtig in dem Zusammenhang, wenn wir auf die Unternehmerebene abseits der Startups schauen, mhm. würdest du sagen, dass wir im Blick auf die politischen Entscheidungen hier gute Rahmenbedingungen geliefert haben, auch zur Unterstützung von Innovation und Transformation in dieser VUCA-Zeit? Oder siehst du insbesondere einzelne Instrumente sehr kritisch aktuell?
0: Na, auch das ist ja wieder... Also Dialektische Antwort, wie immer. Ähm, ich, ich glaube, wir können, wir können von Glück sagen, dass wir ebenso Arbeitsmarktmittel wie Kurzarbeit haben, weil wir zumindest nicht kurzfristig irgendwie das Einbrechen von Industrien gesehen haben. Was dann da jetzt noch kommt, ja. wird man irgendwie sehen müssen, ähm, äh, wenn, wenn der Nebel sich lichtet. Ähm, aber klar, also ich war jetzt irgendwie ähm, acht Wochen ähm, äh, auf dem Kanaren, weil ich es hier nicht gut ausgehalten habe, so, äh, die spanische Industrie muss sich irgendwie mehr Sorgen machen, weil es eben weniger Backing gibt, ähm, schneller und kurzfristiger auslaufende Unterstützungsmittel und so. Also wir leben schon im bestmöglich ausgestatteten europäischen Land und das hat natürlich auch eine Konsequenz darauf, ähm, äh, wie gut unsere Industrie hier durchkommen wird. Was wo ich so ein bisschen skeptisch bin, ist die Frage: Sind das die richtigen Impulse? Also investieren wir nicht eigentlich nur in Bewahrung ähm, äh, und ein bisschen zu wenig in Erneuerung? Ja. Ähm, wenn du dir die USA anguckst und gerade was Biden jetzt mit diesen ganzen Recovery-Investitionen macht, ähm, dann, dann, dann scheint da gerade ein Plan zu entstehen. Wir gucken natürlich auch viel hin. Ähm, Erneuerung von Infrastruktur, ähm, äh, Erneuerung von Industrien. Also tatsächlich eher so Investitionen vor die Welle als hinter die Welle. Ich bin mir nicht so sicher, jetzt mal von den KfW-Mitteln abgesehen, die ich wirklich gut finde. Also KfW Capital ähm, äh, wird was machen, dass die Innovationswelt ähm, äh, in Deutschland durchkommt. Ähm, ob wir wirklich die richtigen Sachen gerade investieren oder nicht einfach nur mit viel Geld den Status Quo einfrieren, da bin ich ganz skeptisch. Ähm, äh, da sehe ich anderswo tatsächlich mehr so Green Recovery, Tech Recovery. Auch Frankreich hat, hat da zumindest kommunikativ einen anderen Ansatz, der eben in so das innovativer als nächstes investiert und nicht einfach nur ein, wir werfen jetzt Geld drauf, damit alles bleiben kann, wie es ist. Ja,
1: genau, eine Absicherung des Status Quo, eine genau. gewisse Rückwärtsgewandtheit, die zumindest in einzelnen Beispielen ja. sicherlich auch. wo kommen wir aber gleich auch noch mal drauf zu sprechen. Wenn wir bei den Rahmenbedingungen bleiben der politischen Generation, ein Thema, was mich sehr, sehr beschäftigt, auch auf persönlicher Ebene, ist, wie wir es schaffen können, hier bei uns in Deutschland tatsächlich die nächste Generation handlungsfähiger zu gestalten, mhm. gerade in so Themenfeldern, über die wir sprechen. Innovation beispielsweise. Ja, Unternehmertum. Bildung. Genau, in Unternehmertum, Bildung rund um Software, Robotik und ja. ähnliches. Äh, mein ältester Sohn geht in die vierte Klasse. Wir überlegen gerade, welche weiterführende Schule für ihn passend sein könnte. Und da schaut man sich ja digital ja, den ja. einen oder anderen Tag eben der offenen Tür auch an. Das Ganze kriegen die Schulen mittlerweile auch sauber hin, so etwas zumindest zu veranstalten. Ja. Aber was ich merke ist, da gibt es dann Kurse für, für, für Astronomie beispielsweise, diverse Geschichtsebenen. Aber sowas wie Robotik, saubere iPad-Rollouts oder Android-Tablets ja. beispielsweise, ähm, Software-Programmierkurse äh, und ähnliches sind weiterhin in den weiterführenden Schulen, unabhängig davon, ob du jetzt in die gymnasiale Oberstufe guckst oder woanders hin, offensichtlich immer noch die Ausnahme, auch wenn sich viel getan hat im letzten Jahr. Ja. Ähm, was müssen wir tun? Wie schaffen wir das, da besser zu werden?
0: Ich, man könnte jetzt das große Föderalismus-Klagelied singen. Ähm, ja, äh, eine Stunde. Nee, <lacht> nein, also funktioniert halt nicht gut ähm, äh, bei Primärbildung. So. Das ist einfach festzuhalten, ähm, dass wir der Meinung sind, 16 Mal ähm, unterschiedlich ausbilden zu müssen. Ähm, von Klasse 1 bis 12 oder 13. Pff, das kann jeder für sich selber entscheiden, ob das eine gute Idee ist. Ich finde, es ist keine, man kann dieses Thema eigentlich nicht diskutieren. Also ich habe mit verschiedenen Kultusministern in verschiedenen Ländern das Thema diskutiert. Man kommt immer nur wieder zu dem Punkt von, es ist beliebig anstrengend bis unlösbar. Das muss irgendwie jeder da selber entscheiden. Keiner hat da große Kooperationslust, der Digitalpakt ändert er jetzt zumindest auf der Hardware-Verfügbarkeit ein paar Sachen. So, es gibt jetzt iPads ähm, und dann fällt einem auf, oh, ein IT-Admin in der Schule. Auch für die Lehrer PC. ja sogar, ja. meine ich. Ne? Ja. Ähm, das, 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 wir, wir kommen trotzdem ja nicht dahin, dass in unserem Bildungssystem ein digitales Betriebssystem Einzug hält. So, wir schmeißen jetzt mit großen Investitionen ähm, Hardware in das Ganze und hoffen, dann würde sich irgendwie Lehrkonzept ändern. Das Problem fängt ja woanders an und das ist dann eben tatsächlich doch wieder Bundessache, ähm, wie wir Lehrer ausbilden Beispielsweise, also das Problem vor dem Problem ähm, ist ja immer noch vor digital. Ähm, wir haben an Universitäten auch einen Investitionsrückstau. Du hast darüber gesprochen, es gibt wenig gute staatliche Universitäten mit Entrepreneurship-Ausbildung. Ähm, da verlassen wir uns auf Mäzen wie Susanne Klatten mit dem Unternehmertum in München oder Hassel Plattener mit dem HPI ähm, in Potsdam, die irgendwie gut funktionieren und auch Unternehmen herstellen schaffen staatliche Universitäten nicht. Ähm, und und du, du kannst es beliebig weiter deklinieren. Auch berufsbegleitende Weiterbildung und Ausbildung ähm, ist kein Thema, was gut funktioniert. Wir, wir sind am Ende an so einem Punkt. Ich habe, wie gesagt, lange mit Frau Karliczek darüber diskutiert. kann ja nicht viel darüber erzählen, aber es war nicht so erfreulich. <lacht> ähm, äh, ich ich komme dann immer dahin und denke mir, okay, die nächste Legislatur wird es dann wohl richten müssen. Ähm, Ab September geht's. Dann ich gerade sagen, da müssen wir uns nicht mehr so lange gedulden. Wir ja, also Wechsel im Kanzleramt geben, wobei das ehrlich nicht das Thema. Wir ist. Wir haben einen unfassbaren Innovationsstau ja. ähm, in allem, was ich, ich meine. Wir, wir haben jetzt nicht Diamanten irgendwo hier rumliegen. Also so, das ganze Thema natürliche Rohstoffe ist für Deutschland jetzt kein. Also unser einziger Rohstoff uns ist unser Wissen. Genau. Ähm, äh, und da sind wir gerade a unterinvestiert und machen es dann auch noch schlecht. Mhm.
1: Okay, eine letzte Frage zum Thema Politik, ehe wir uns an anderen Themenbereichen zuwenden, Christoph. Es gibt aktuelle politische Entscheidungen, zum Beispiel jetzt ganz neu. Von ähm, Olaf Scholz durchgeführt, die ähm, er, zur Organisation von Mitarbeiterbeteiligungen an Startups. Du hast gerade darüber gesprochen, über das sinnvolle Instrument der KfW. Ja. Olaf Scholz hat jetzt gesagt, wir erhöhen die Freibeträge von, ich glaube, 360 Euro auf 1440 ja. Euro, als Antwort darauf, dass es Startups als Hintergrundinformation eben für euch entsprechend besser und einfacher möglich gemacht wird, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, tolle Talente, High Potentials an das Unternehmen zu binden, wo denn eben Nichts, von Anfang an die hohen Gehälter fließen können, sondern eigentlich eben entsprechend moderne, ähm, moderne Organisationsstrukturen der Mitarbeiterbeteiligung, wie Visobs zum Beispiel von Interesse genau. sind. Christian Miele, Roton, Sag, sagt: es ist scheiße es ist und M hat recht. Mumpitz hat er gesagt. <lacht> ja. Mumpitz, ähm, wie siehst du das? Du sagst schon, du hast recht. Ähm, fällt, es dir da, fällt es dir da irgendwie, also hast du dann schlechte Laune, wenn du morgens sowas liest und denkst dir, wo kommt denn so eine Entscheidung her? Wie hättest du es geregelt?
0: Naja, am Ende, also man, man muss es also Christian hat tatsächlich komplett recht. Er hat es relativ hart kommentiert. Und ich finde, das muss man relativ hart kommentieren. Ähm, das Problem ist ja, also äh, gehen wir einen Schritt zurück. Ähm, äh, wenn ich ein Unternehmen gründe ähm, äh, und die Mitarbeiter beteilige, also denen statt festen Gehalt, um äh, kostenschonend zu agieren, Anteile gebe, dann sind die irgendwann steuerpflichtig, ähm, äh, wenn ich die äh, einlösen will in echte Anteile. Ähm, nämlich die Wertzuschreibung wird dann irgendwann steuerpflichtig. Und der Freibetrag, den jetzt vorgeschlagen ist, sind 3600 Euro. Das ist, und der war vorher, was? 714, glaube ich. Ja, genau. Das ist, Eine auf, ob,
1: Vervierfachung, er wurde ja gefeiert.
0: Ja, aber, aber, aber am Ende hat da jemand in Zweifel monatlich ja. auf ähnliche Beträge an Gehalt verzichtet, ähm, äh, um äh, das in ESOP, also das hat mit der kohärenten Idee, wie man Unternehmertum ja. ähm, äh, und eine Startup-Szene fördert, jetzt nicht so viel zu tun, muss man sagen. Also insofern kann ich ja nur verweisen auf, alles, was Christian da presseöffentlich gesagt hat, ist am Ende meine Meinung. Okay. Ähm, wir sind immer noch nicht da angekommen, dass wir tatsächlich verstanden haben, dass die Startups ja der Mittelstand der Zukunft sind. Ähm, äh, und ich, ich glaube, das ist wirklich einfach genuin nicht verstanden, dass auch ein Facebook ähm, ein Startup von vor 15 Jahren war ähm, und wir daran ja kranken. Es gibt nicht wahnsinnig viele junge und große Unternehmen, ähm, die dann schnell gewachsen sind in Deutschland und das liegt unter anderem daran.
1: Okay. Vielen Dank dafür deine auch sehr, sehr klare Perspektive. Also Und dazu ist ähm, alles gesagt. So. Ja. Christian
0: Mieles Verlautbarung lesen, steht alles drin. Was man sehr schön. Muss. Also
1: da in die Community, wer das Thema spannend findet, einmal Christian Mieles Statement dazu anschauen. Offensichtlicher Verlierer, glaube ich, da sind wir, sind wir uns mhm. einig, wobei das erst einmal von meiner Seite auch ja sehr, sehr allgemein gesprochen ist, ist der Einzelhandel. In Deutschland mit Sicherheit, sicherlich auch weltweit gesehen. Ähm, wie siehst du in dem Zusammenhang den Denkmalschutz, ich glaube, so hast du <lacht> selber genannt, ja? ich bin mir nicht ganz sicher, gegenüber Unternehmen, die einfach überholte Geschäftsmodelle mit sich bringen? Ist das eine Rückwärtsgewandtheit, so wie du sie auch gerade beschrieben hast? Also wenn wir Karstadt und Hertie das nächste Mal auf der, aus der Patsche helfen beispielsweise oder... Nicht direkt miteinander zu vergleichen, natürlich ganz vorsichtig. Die Taxi, Taxibranche entsprechend weiter projektieren ist das etwas. Wie, wie siehst du solche Wie siehst du solche Entwicklungen?
0: Ihr habt ja kein, kein Internet hier drin, deswegen habt ihr nee, es nicht. nicht gesehen. Ähm, der Handel ist ja gar nicht tot und das muss man sich eben angucken. Äh, 250 Millionen sind vorhin ähm, in Gorillas geflossen, ähm, womit Gorillas nach, ich glaube, neun Monaten jetzt ein Unicorn ist. Ähm, äh, die Meldung <lacht> hat hier nicht reingeschafft. Die rein haben geschafft. wir nicht geschafft, aber es <lacht> ist ein fantastisches Unternehmen, <lacht> was ja die letzte Meile beherrscht wie genau. kein anderes. Und, und es, ist tatsächlich, es zeigt ja tatsächlich, dass, dass, und Tencent war einer der Investoren, ja. ähm, das Wetten auf den deutschen Retail, aber eben ganz anders, durch durchaus ja auch von ausländischem Kapital passieren. Also Handel ist ja nicht tot, sondern Handel ist tatsächlich quick quicklebendig, nur eben nicht von den Traditionalisten. Ich glaube, wir haben in Deutschland ein bisschen ein Grundsatzproblem und das würde ich Industriestrategie nennen. Ich glaube, was wir selten tun, ist uns die Frage zu beantworten, welche Art von nationalen Champions wollen wir hier eigentlich haben und wie muss man Rahmenbedingungen setzen, damit man eine Chance ähm, kreiert, dass es diese nationalen Champions gibt. Also genau, was du äh, vorher als Zitat von mir benutzt hast, wir investieren dann gern mal in das, was schon lange da ist ähm, und nicht in das, was wir haben wollen. Ähm, und du kannst ja regulatorisch relativ viel machen. Es gab auch mal ein Papier von Altmaier gegeben zu nationalen Champions. Ein bisschen, höher. Ähm, Du, du, du kannst ja sagen, was deine, deine, deine Zukunftswirtschaft ist. Also nimm sowas wie Energiewende. Ähm, wir waren in der Energiewende und im Ausstieg aus der Atomkraft unglaublich früh dran ja. ähm, und hätten die große Chance gehabt, tatsächlich so die modernste Connected Energies-Industrie ähm, äh, Europas zumindest mal zu haben. Da wir es aber unfassbar kompliziert gemacht haben, wie Connected Energy funktioniert, wie Smart Metering in Deutschland zu funktionieren hat, ist das dann eben nicht passiert. Also wir haben diese Rahmenbedingungen nicht benutzt. Und ich glaube, dass wir ganz, ganz oft eben so im Moment regulieren. Also da ist ein Problem und dann gibt es ein Gesetz für das Problem und dann gibt es das nächste Problem und dann wieder. Und nie eine lange Linie ziehen und sagen, okay, was ist denn am Ende von allem Regulieren der erwünschte Zielzustand, den wir gerne sehen wollen? Ähm, und ich glaube, würden wir das mehr machen, würden wir auch verstehen, wo gibt es denn irgendwie Zukunftsindustrien, in die man viel Geld stecken könnte oder viel Investitionen umlenken kann. Und wo gibt es die eben nicht? Das kann man sich angucken in deutschem Apothekenrecht. Ähm, ist es heute noch so, dass ähm, äh, ein Apotheker maximal fünf Apotheken besitzen darf und ähm, Ketten in Deutschland nicht erlaubt sind. So, man, man, man kann sich ja überlegen, was passiert, wenn diese Regulierung fällt und plötzlich ein konsolidierter ähm, weiß nicht, Amazon oder wer auch immer ähm, in diesen Markt reinkommt und wie viel Kraft so ein Apotheker mit fünf Apotheken hat, zu investieren, um sich gegen so einen Angriff von außen zu stemmen. Also da, da, da sind halt ganz viele so, so inkohärente. Wir wissen gar nicht, was denn, das, der Endpunkt dessen ist, was wir gerne haben wollen Davon würde ich mir irgendwie mehr wünschen. Dann sind wir wieder bei: Ab September geht's dann los. Okay, ich bin sehr gespannt. Das einem muss es. Das ganze Endszenario, was du da
1: beschreibst, gilt ja auch für den Einzelhandel, ne? mit dem ich genau. gerade eingestiegen bin, und auch das Bild unserer Innenstädte. Ähm wir sind uns sicherlich darüber einig, dass sich das Bild unserer Innenstädte radikal verändern wird. Ich rechne fest damit, dass wir weniger textilen Einzelhandel sehen werden, beispielsweise gegebenenfalls noch Boutique-Konzepte, die auch vor der Pandemie gut funktioniert haben, die auch jetzt in der Pandemie, wenn sie denn öffnen dürfen, sicherlich auch einen Zulauf haben und auch im Anschluss dann dem gewissen haptischen Besuchserlebnis und der, der Customer Experience sicherlich sehr dienlich sein werden. Was glaubst du, sehen wir perspektivisch dann in unseren Innenstädten neben den Boutique-Konzepten wesentlich mehr noch als jetzt schon? Ohnehin, Gastronomie, kommen die Ärzte, die Rechtsanwälte wieder zurück? Oder wie, wie glaubst du, werden unsere Innenstädte perspektivisch aussehen in einer Post-Covid-19-Welt, die ja gegebenenfalls gar nicht so weit mehr entfernt ist?
0: Naja, es kommt so ein bisschen darauf an, ähm, äh, ob, ob Handel endlich anfängt zu verstehen, was die Rolle von Physis ähm, äh, in, diesem, in diesem zukünftigen Handelsbild ist. Also so, wir haben ja ein Problem, ähm, nämlich die Innenstädte sind im ganz Wesentlichen optimiert nach ähm, äh, pro Quadratmeter ähm, äh, Umsatz. So, das ist Der Quadratmeter ist teuer. Genau. <lacht> ähm, und ich glaube tatsächlich hinzugehen und zu sagen, ähm, ein, ein, ein physischer Store ähm, ist tatsächlich eine Art Dinge zu verkaufen, kann aber an einem digitalen ähm, System hängen und wir optimieren nicht mehr nach Quadratmeter ähm, äh, Umsatz, sondern wir optimieren nach Customer Lifetime Value und den Kunden, die wir da eben erreicht haben. Im Zweifel ist ein Laden auch ausreichend ähm, profitabel dadurch, dass er ähm, ein Ort ist, wo Hochwertkunden Sachen anprobieren und anfassen ja. können. So, ich ich glaube, von diesen Marken wenn wir mehr sehen. Ähm, also tatsächlich so dieses ähm, was es ja im Baufinanzierungsbereich auch gegeben hat, ähm, die Interhübs dieser Welt, die dann irgendwann verstanden haben, naja, wir haben eine Plattform, auf der man Baufinanzierung vergleichen kann. Aber wenn wir einen Laden machen, wo ein Mensch die Internetseite begleitet, ähm, dann ist es relativ erfolgreich. Also was wir, glaube ich, sehen werden, ist digitale Marken, die aus dem Internet wieder in die, ähm, in die Physis wachsen werden. Und davon wirst du in so... Kommt dann immer auf die Stadt an. Wahrscheinlich wird Goslar da jetzt nicht im großen Maße von betroffen sein. Aber ähm, äh, in ähm, äh, Tier 1, 2-Städten wirst du eben tatsächlich digitale Marken auch mehr sehen. Mhm. Ähm, und spannend ist ja, dass Karstadt da ja durchaus auf dem Weg war, bevor es dann eben hart ähm, äh, zuschlug, eben zu sagen, okay, diese digitalen Marken können in einem Karstadt-Kaufhof dann wieder stattfinden. So, da waren viele gute Gedanken dabei, auch Delivery-Konzepte und so. Ich glaube, diese Ideen werden überleben. Überlebt die Marke Karstadt-Kaufhof?
1: Ich weiß es nicht. ja. Okay, das ist auch eine tatsächlich schwierige Prognose, aber das, was du ansprichst, sieht man kennt man ja auch schon von, von den großen Marken auf der einen ja. Seite aus dem Online-Bereich, die eben in digitale Stores investieren, wo dann das Produkterlebnis im Vordergrund steht. Ähm, das Konsumverhalten hat sich mächtig verändert. E-Commerce, Pure Player oder auch E-Commerce Player mit stationärem Handel im Anschluss äh, haben massiv Marktanteile gewonnen. Das gilt eigentlich über alle Branchen hinweg. In einigen Segmenten ist es sehr, sehr rapide tatsächlich in der Entwicklung gewesen. Schauen wir auf den äh, Bedarf rund ums, um, ums eigene Haus, beispielsweise Gartenbedarf und ähnliches. Ich wo gestern wir die
0: äh, Hornbach-Zahlen gesehen. Ja, genau. Und, ähm, genau. Das, lief ganz okay. das ist ganz spannend, was da
1: passiert. Also, ja. man kann nicht drüber um auch zu sagen, es gibt die Krisengewinner natürlich, ja. keine Frage. Ähm, würdest du sagen, das Konsumverhalten, was sich hier verändert hat in sehr schneller Zeit, ist nachhaltig oder glaubst du, dass eben tatsächlich ein Teil der Leute, die jetzt E-Commerce unterwegs sind, die sich an hybride Kaufmöglichkeiten ja. gewöhnt haben, eben doch wieder auch zu einem alten Konsumverhalten
0: wechseln werden? Also ich, ich, ich glaube, es ist so, so ein bisschen so ein Auch-Modell. Du wirst natürlich irgendwie Rebound-Effekte sehen und Leute, die dann wieder drauf verzichten. Ich glaube aber tatsächlich, das ist so ein bisschen wie, wie, wie die Demografien auch derer, die jetzt irgendwie angefangen haben, video Videoconferencing ähm, äh, und so zu benutzen. Ich glaube, es hat vor allen Dingen erzwungenermaßen ähm, so, so, Ängste abgebaut. Also, es gab eben Momente, in denen musstest du online bestellen, weil du sonst nicht ja. da rangekommen bist. Es ist ja bei, bei Kreditkartennutzung, die ist ja auch tierisch nach oben gegangen in Deutschland. Ähm, und ich glaube, ganz, ganz viele, die damit konfrontiert waren und es tun mussten, um zum entsprechenden Gut zu kommen, haben einfach festgestellt, wie angenehm und wie sinnvoll es ist und werden nicht wieder zurückgehen mhm. zu, zu normalem ähm, oder Vorkrisenverhalten. Also, insofern. Ja, es wird natürlich irgendwie Rebound-Effekte des Ganzen geben, immer. Ähm, aber ich glaube, dass wir auf einem sehr, sehr hohen Niveau, auch auf einem Vorkrisenniveau, weiter E-Commerce sehen werden. Ja. Ähm, äh, also wie gesagt, so die Zunahme, die Deutschen sind keine Kreditkartennation, war immer das, was man so glaubte. Also wenn man sich die Zahlen anguckt, wie Kreditkarte zugenommen hat, stimmt das heute so nicht mehr.
1: Zumindest PayPal hat sich durchgesetzt, das muss man sagen. Ja, aber -Karte aber, auch. aber
0: auch, also die Zuwachsraten von Mastercard in Deutschland sehen super ja, aus. Ja. Ähm, also äh, insgesamt glaube ich, dass das, und da sind wir wieder bei diesen, diesen ähm, eine Dekade in einem Jahr, ähm, äh, unser Verhalten hat sich, wir, wir sind gezwungen worden, uns zu digitalisieren und haben festgestellt, mhm. es ist gar nicht so schlimm, wie wir immer dachten. natürlich nicht.
1: Bitte nicht falsch verstehen, der heilige Gral, es gibt genug defizitäre E-Commerce-Projekte. Oh, es gibt sehr stark steigende Customer Acquisition Costs. Du hast gerade Douglas erwähnt, Douglas war heute bei uns auch im ja. Rahmen der OMKB aktiv und hat den eigenen Marktplatz vorgestellt, die Technologie, die dahinter steht. Denkst du, dass wir in wenigen Jahren eine komplett marktplatzdominierte E-Commerce-Landschaft sehen werden und zwar noch dominierter, als sie jetzt ohnehin schon ist? Amazon, klar, als Platzhirsch, ja. aber wir haben ja durchaus auch sehr ernst zu nehmen und stark wachsende Marktplätze wie Otto, ähm, Zalando, Douglas selbst, ja. äh, Initiativen aus der Schwarzgruppe Richtung Lidl-Kaufland. Wie siehst du dort die Marktplatzentwicklung und hast du eigentlich noch die Chance, mit einem eigenen E-Commerce-Shop tatsächlich dich da durchzusetzen?
0: Ich, ich glaube, E-Commerce-Shops in eigen sind immer dann sinnvoll, wenn du sie A, günstig produzieren kannst. Du musst ja immer darunter sehen, dass der, der Mega-Marktplatz von allen Shopify ähm, ja. Äh, ermöglicht ja auch, dass du, dass du gefühlt direkte Shops bauen kannst, die ja auch wieder am Ende nur aggregierter oder die auch aggregierter Marktplatz sein können. Ähm, also ich glaube, dass tatsächlich für die, für die meisten Dinge, die so im, im 80% Teil dessen, was du so einkaufst, sich Marktplätze durchsetzen werden, das wirst du sehen. Ähm, weil du eben tatsächlich, und da kommen wir so ein bisschen in diese ganze first party third party ähm, diskussion es ist einfach billiger, Kunden dafür zu gewinnen und sie dann zu halten, Absolut. wenn du ein Marktplatzmodell fährst. Ähm, und deswegen gibt es eine ne, ne klar monetär getriebene Perspektive, die heißt, Fashion ist ein Marktplatzthema. Ähm, ist das Beauty und Parfum? Ich bin, kauf zu wenig Beauty und Verförerung, ich kann es dir nicht sagen. Ich lasse es mir schenken. Ähm, <lacht> ja, irgendwo kommt es her, ähm, Flaconi oder Douglas. Also, ähm, und, und du wirst dann eben immer so Specialty-E-Commerce ähm, äh, sehen. Also so, das eine besondere Segment, in dem, äh, ich weiß nicht, Gewürze waren lange sowas, ähm, äh, ja. Koffer war, ja, war sowas, also Hochwertprodukte äh, mit einer gewissen Wiederkaufrate und da wird es auch weiterhin Standalone äh, Marktplätze geben. Also so der Holzschreinerei-Shop aus dem Erzgebirge, gute Chance, dass es den noch geben wird. Ja,
1: absolut, das glaube ich. Ähm, du hast gerade das Thema Daten angesprochen, ja. gerade in der Marktplatzhoheit natürlich einer der großen Vorteile. Wir kommen auch noch auf das Thema First-Party-Data gleich zu ja. sprechen. Fangen wir aber beim Datenschutz an. Du hast, glaube ich, <lacht> noch einen Teil des Panels vorher mitbekommen. Wir hatten gerade hier ein Digital Analytics Roundtable, wo DRL mit dabei war zum Beispiel, wo die Freunde von Douglas auch mhm. mit dabei gewesen sind, Jonas Raschedi und natürlich auch die Agenturseite. Datenschutz schwankt so ein wenig ja zwischen bürokratischer Hürde, muss man sagen, auch einem Auferlegen von Verpflichtungen, sowohl auf Unternehmen. Unternehmensebene, aber ja auch bis in den privaten und den, insbesondere ja. den Vereins- und Schulbedarf auch hinein. Ähm, ist das aus deiner Sicht Datenschutz made in Germany, DSGVO, E-Privacy, Datenschutz made in Europe? Ist das etwas, wo du sagst, das ist ein Qualitätsmerkmal? Das ist so etwas wie ein Exportschlager, so wie ihn auch der ein oder andere <lacht> gerne mal zitiert? Oder siehst du es als echte Hürde und Problem eben auch für tatsächlich, naja... Ähm, Modernes Marketing, wenn wir es so zusammenfassen dürfen unter diesem Stichwort und tatsächlich auch Innovation, Innovationsmöglichkeiten im E-Commerce oder im digitalen Marketing.
0: Das ist wirklich kein Werbeblock und wir haben es nicht vorher abgesprochen. Ähm, äh, wer meine äh, Kolumne im Handelsblatt von gerade vorhin, ist sie online gegangen, äh, lesen will auf Handelsblatt, Expertenrat Kolumne, da geht es um Datenschutz und Datennutzungsabwägung, äh, weil mich die Frage wahnsinnig, wahnsinnig umtreibt, also gerne irgendwie auf Handelsblatt. Und kann mal nachgucken. Ähm, und, und deine Frage ist super ultra facettenreich, so wie dieses Thema eben auch. Also A, GDPR, DSGVO, sicherlich ein Exportschlager, was so das ganze Thema Werte, die in Datenschutz und Datennutzung steckt, ähm, äh, angeht. Also du siehst ja die brasilianische Datenschutzrechtsentwicklung, ähm, äh, ähm, der New York ähm, Privacy Act, der California Privacy Act sind alles Gesetze, die so im Kern... Die Idee des GDPR fortsetzen und in dort lokale Gesetze umsetzen. Also insofern muss man tatsächlich sagen, auf einer Werteebene haben wir es geschafft, das zu exportieren. Jetzt kommt die zweite Seite und die ja. heißt, wenn aus GDPR DSGVO wird, das ist dasselbe, ähm, ich weiß, aber ähm, wenn dann 17 Datenschützer dazukommen, ähm, äh, dann ist es tatsächlich, gibt es eine deutsche Welt in ähm, GDPR und die ist dann nicht mehr so schön, nicht so einfach. Also in Deutschland haben wir eine ganz komische Diskussion über Datenschutz. Ähm, es gibt vom 14. September 2020 eine Entscheidung 9 zu 8 aller Datenschützer in Deutschland, dass Microsoft Office 365 hier leider nicht legal ist. Wir, 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 wir schieben dann da immer so eine digitale Souveränitätsdiskussion drüber. Ich, wir haben in Deutschland eigentlich keinen beendeten, konsensualen Diskurs über was wir eigentlich wollen als Datenschutz und mit Datennutzung. Ähm, insofern, wir wohnen in, im europäischen Raum schon in etwas, was irgendwie eine gute Idee dazu hat, was man mit Daten dürfen soll und das gut rechtlich übersetzt hat. Wir wohnen aber leider in dem Gallien Europas, ja. in dem man die eigentlich gute Regelung in der Auslegung dann unfassbar kompliziert macht.
1: Heute ähm, Nachmittag in einem anderen Panel hat Andreas Arnsen, Geschäftsführer Wort- und Bildverlag, also Apothekenumschauer beispielsweise, gesagt: Der Datenschutz, ist, der, der Datenschutz ist tatsächlich der, einer der Hauptgründe. Oder ähm, wenn wir den Datenschutz anders regeln würden, dann könnten wir wesentlich mehr Menschenleben retten, weil wir dadurch eben ja. natürlich einen ganzheitlicheren Blick auf Patienten zur Verfügung hätten, wesentlich besser in der Prävention agieren können und Co. Ich finde, das vernünftige da sehr schön. Auch Corona-App hätten. Zum Beispiel, ja, wo wir jetzt ja mit. Corona-App und Luca unterwegs sind auf unseren <lacht> Smartphones. Ähm, jetzt fangen die großen Konzerne an, insbesondere Apple mit dem iOS 14 Update, aber auch Google mit der für viele vielleicht überraschenden Ankündigung auf das Cookie-basierte Tracking-Modell ja. keine echte Nachfolgelösung folgen zu lassen und sich dann eben ganz klar eine Abkehr von Cookie-basiertem Tracking ähm, zunutze zu machen. Jetzt fangen an, diese naja, einen sehr dominanten Player, auch diesen Bereich für sich zu beanspruchen und ein Ownership zu instruieren.
0: Lustigerweise ja so, dass die Idee, also das, was da an Werten drin steckt, ist ja so ein bisschen mit GDPR in die USA geschwappt. Die Produkte kommen jetzt wieder aus das den genau USA so zurück. Ist es. Genau ähm, so ist es. Also wir haben es halt nicht geschafft, und das ist ein bisschen traurig an dem GDPR-Thema, ähm, wir hatten den äh, Exporterfolg, die Regulierung erfunden zu haben. Ähm, die anderen sind schneller, darauf auch Produkte folgen ja, zu lassen, die ja. dann eben wettbewerbsfähig sind. Ja. Wie denkst du, wird sich Facebook in dem Zusammenhang
1: positionieren? Viele warten auf Reaktionen oder auf äh, Kurseinbrüche oder Ähnliches. Wie ist dein Belief, wie sich Facebook positioniert?
0: Ich finde es ganz schwer zu sagen. Spannend ist vor allen Dingen ja die Konfrontation rund um Apple und äh, Zugriff auf ähm, äh, die App-Informationen. Mein Eindruck ist, dass Facebook tatsächlich als letztes Unternehmen Kopf durch die Wand geht, also wir sind ja die, die einzige Region auf der Welt, ähm, wo kein data sharing zwischen WhatsApp, Facebook und Instagram stattfindet. Ja. Diese Idee, das durchsetzen zu wollen, zeigt jetzt nicht unbedingt, dass Facebook ein Hort großer Datensparsamkeit ist ähm, äh, und einen ähnlichen Weg geht, wie den, wie den Google und Apple gehen. Also ich habe bei Facebook, also es wird im Moment viel von Privacy und äh, wir waren deine Rechte geredet. Im Hintergrund hinter WhatsApp, Instagram und Facebook die Daten zusammenzuführen, sagt er das Gegenteil. Ähm, äh, gut, dass wir in einer EU wohnen, wo das einfach nicht passiert. Also ich finde es schwer, da eine kohärente Strategie zu erkennen, ja. ähm, die dieses vor sich hergetragene Privacy tatsächlich in echtes Handeln übersetzt. Wenn du dir den Google-Schritt anschaust,
1: ist das in der Perspektive, Nun, wir, wir wissen, dass es im Jahreswechsel ja. sicherlich dann eine große Veränderung geben wird, ähm, Google ersetzt äh, das cookie-basierte Tracking durch sogenannte Kohortenanalysen, vermutlich gibt ja. es keinen signifikanten Performanceverlust für die Werbetreibenden, das ist zumindest unsere Vermutung, auf Agency-Ebene, aufgrund der Revenue-Streams von Google ja. der sehr, sehr starken Abhängigkeit eben auch in Richtung Search-Geschäft, ja. äh, zumindest wenn man sich ähm, die Gross-Incomes anschaut, ist das ein echter Game-Changer und erhöht ins drin Druck eigentlich für andere Beteiligte des Marktes, dass Google sich da anders reguliert.
0: Ähm, ich, ich glaube, es ist gar nicht so ein echter Gamechanger. Das wird uns allen so ein bisschen so verkauft, als würde Google da Markt machen. Ich glaube, Google wird da eher gemacht und nimmt ähm, etwas vorweg, was, was die deutsche äh, Stromindustrie früher, im, im, als wir aus der Atomenergie abausstiegen, Hörte man immer viele Diskussionen um die, den Verlust der License to operate. Ähm, also die gesellschaftliche Akzeptanz eines Geschäftsmodells steht dann irgendwann in Frage. Ich glaube, Google macht tatsächlich einfach nur genau das. Bevor wir endgültig finden, dass das keine Akzeptanz mehr haben sollte, wie Google vorgeht, nehmen sie den Schritt vorweg ähm, äh, und machen es dann eben selber, weil es ja. irgendwann eh an den Punkt gekommen wäre. Ähm, ich finde, Apple verhält sich da unglaublich schlau, ähm, auch kommunikativ. Also so dieses ganze Thema Privacy ist ja eins der großen Themen, ähm, die Apple und Tim Cook auch im Besonderen ähm, immer vor sich her trägt. Ich glaube, Google ist da so ein bisschen so dieses... Ich, es ist es fies, das so zu formulieren? Ich äh, mache das nur der 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 Deutlichkeit aber Es ist so ein bisschen so Selbstmord aus Angst vor dem Tod. <lacht> ähm, okay. Äh, also nicht ein aus Überzeugung, sondern ja, weil es irgendwann eh passiert ja. wäre.
1: Die Überzeugung fällt ihnen aber natürlich auch wesentlich schwerer, weil sie in der direkten Abhängigkeit vom Werbegeschäft ja. stehen, was bei Apple ja nur in ganz geringen Maße, wenn überhaupt der Fall ist.
0: Und, und am Ende kommst du dann wieder dahin, einfach eine Sache zu sehen, und die ist ja schon immer wahr, ähm, äh, nämlich du kommst wieder zurück zu ähm, First-Party-Data und ähm, vernünftiges, ich sag mal, ganz altes Wort, CRM wird irgendwie wichtiger. Ja, das haben da auch deutsche Unternehmen gehört, viele. Ja, aber ich finde an der Diskussion irgendwie eins total schräg. Es war ja nie nicht wichtig. Also es ist ja tatsächlich so so dieses dieses mit den Daten und dem Konsens meiner Kunden ähm, mit sinnvollen auch digitalen Angeboten irgendwie den den, den ähm, Konsens auszuweiten und ähnliches. Es ist ja was, was, was nicht erst seit letzter Woche eine gute Idee ist, sondern seit mehreren Jahren. Und jetzt sind alle irgendwie so ein bisschen so, als wäre das irgendwie gestern vom Himmel gefallen, dass Bestandskundenbearbeitung und irgendwie Konsensmanagement und ähnliche Themen wichtig wäre. Das war es ja schon ganz lange. Es ist nur jetzt total evident, weil es eben dieses oder wir streuen eben im Außen nicht mehr gibt. Ja,
1: richtig sicherlich, was du sagst in der Beobachtung. Und äh, was auch festzustellen ist, in dem Zusammenhang, dass Unternehmen, wir haben gerade darüber gesprochen, wie die Marktplätze im First-Data-Bereich logischerweise große, kompetitive Vorteile jetzt schon haben. Genau. Ein Otto Douglas hat berichtet von über 45 Millionen Beauty-Card-Inhabern, wo natürlich First-Party-Data genau. auch sehr, sehr stark fürs E-Commerce-Geschäft genutzt werden kann. Demgegenüber steht ein Großteil von Unternehmen, die sehr abhängig sind im Advertising, über Third-Party-Data einzukaufen, stark abhängig sind von den Zielgruppeninformationen, die Google und Facebook liefern, vielleicht auch andere Datenanbieter ja. liefern über die DMP, ähm, ihrer Wahl, ähm, ist das noch aufholbar in irgendeiner Form? Die Leute, die jetzt keine First pay Data haben, in ihrem eigenen Unternehmensansatz, ist es schon zu spät? <lacht> ich
0: ich, ich habe, ähm, äh, als, als wir, wir die Fragen angeguckt haben, äh, über die wir uns heute unterhalten, ja. haben, dass, dass daraus eine interne Umfrage gemacht. Tatsächlich? Ähm, weil, weil Bei euch ich, in der Agentur? Ja, okay. ähm, also vor allen Dingen in unserem Performance-Team. Ähm, ja. äh, und wir haben eine 100 zu 0 Prozent ähm, äh, Antwort bekommen von allen Kollegen und die heißt absolut nicht mehr aufholbar. Keine Chance. Äh, nein. Okay. Äh, so, also das, das, das ist so der. Ich weiß nicht, für wen
1: von euch das eine sehr, sehr schlechte Nachricht ist gerade, ne? <lacht> Christoph.
0: Ja, ich, ich meine am Ende, du, du wirst dahin kommen mit dem, mit dem, was du, an, an wen du noch rankommst, wirklich über Engagement und Aktivierung nachdenken ja. zu müssen. Und ich muss da immer so an. Wer, wer mich da total beeindruckt, äh, Grüße übrigens an der Stelle, ähm, sind so Unternehmen wie Bräuninger. Ähm, bräuninger hat eine, eine kundenkarte mit der kundenkarte kannst du online zahlen so ähm, man, man denkt jetzt nicht unbedingt bei bräuninger darüber nach dass die ein gutes digitales unternehmen sind aber sind sie tatsächlich okay. also so die weil, weil sie verstanden haben dass dieses ganze thema bestandskundenbindung bestandskundenübertragung aus dem offline kanal in den online kanal für die total sinn macht mhm. und also ich, ich habe diese Karte mal bekommen, wir hatten einen Geschäftstermin und ich war erstaunt, wie gut die das machen. Das ist ja so ein bisschen, du, du kommst ja wieder zurück zu diesem Tante-Emma-Ding. Es ähm, ist halt, du verkaufst Leuten, die du gut kennst und zu denen du nett bist, einfach mehr Zeug. Als jedem, dem, der reinläuft.
1: Ja, sagst zigstrahl auch heute im Panel heute Vormittag ja, aber, aber, also, da, 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 da ist ja auch eine richtig, Wahrheit drin. Wenn du bei der Datenstrategie tatsächlich ähm, zu den Unternehmen gehörst, die gegebenenfalls jetzt erst sich mit dem Setup auseinandersetzen, gegebenenfalls jetzt erst Daten strukturiert erfassen und diese auch wieder nutzbar machen, habe ich eine Chance, das bis zum gewissen Grad über exzellente Kreation auszugleichen? Doch viele Unternehmen, die sagen, Datenorientierung, Tool-Einsatz, ja klar, ist ein wichtiges Thema, aber meine ist exzellent. Ihr seid auch eine Agentur, die sich auf Kreation versteht und Konzeption auch von Kommunikationskonzepten. Ist es so, wo du sagen kannst, okay, wenn ich eine Exzellenz in der Kreation mit sich bringe, ist das eigene First-Party-Data-Targeting gegebenenfalls ausgleichbar oder ist das etwas, was, äh, was unmittelbar miteinander zusammenhängt?
0: Ich, ich glaube, ausgleichbar nicht. Also, ausgleichbar würde ja immer heißen, ich mache das eine oder das andere. So, ich bin entweder super in Daten oder es ist schön bei mir. Ja. Ähm, äh, und ich würde, würde, würde Kreation auch nicht nur auf, auf ähm, den, den den kommunikativen Akt erstrecken, sondern wirklich auf die gesamte Experience. Ähm, auch wie Shopping dann funktioniert, ist am Ende Kommunikation. Ich glaube, du musst tatsächlich einfach anerkennen, und das ist ja nicht seit gestern erst wahr, ähm, ist in den USA übrigens tatsächlich viel besser organisiert. Da ähm, gab es nie die Diskussion um den Chief Digital Officer, sondern die hatten immer eine CXO-Diskussion, also den Chief Experience Officer. Ja. Ähm, und ich glaube, diese... Diese, diese Disziplin, also Experience, die irgendwo zwischen Kreativität in der Umsetzung und der richtigen ähm, Architektur in Daten, dem richtigen datengetriebenen Vorgehen sitzt, die sollte jetzt endlich in Deutschland mal angefangen werden aufzubauen. Es ist eben nicht das eine oder das andere, sondern erfolgreich bist du, gerade wenn die Umfelder schwieriger werden, weil du beides gut machst.
1: Fallen dir neben Bräuniger auch aus deinem eigenen Beratungsbereich weitere Unternehmen ein? Die das Bräuniger sage ich, ich übrigens nur, weil,
0: weil, weil ich so Bräuniger so gar nicht auf dem Schirm hatte und es einfach wirklich, ich, ich erstaunt war, ähm, wie, so ein, wie so, ein, so ein am Ende für mich ja in der Kategorie Kaufhaus spielender Player ja. einfach eine gute Umsetzung davon <lacht> hat. Okay.
1: Sehr schön. Schauen wir mal ähm, auf noch einen Faktor, der sicherlich auch von durch Covid 19 bestimmt wird. Ähm, ich habe ne, gelesen, dass immer mehr Unternehmen sich auch Gedanken dazu zu machen, tatsächlich auf Basis der wesentlich schnelllebiger sich verändernden Rahmenbedingungen okay. gar nicht mehr in konkreten Jahresplanungen zu agieren, Jahresbudgets nicht mehr so ja. streng festzuhalten von Geschäftsjahr zu Geschäftsjahr, sondern beyond Budgeting entsprechend agieren und sich da ein hohes Maß an Agilität verschrieben haben. Du hast einen Einblick auch in viele große Unternehmen, in Deutschland sicherlich auch und auch darüber hinaus. Ist es etwas, was du auch siehst und was schon immer mehr geliebt wird oder haben wir da noch Angst vor, nicht so konkret
0: zu planen? Ich, ich finde wirklich verrückt, dass wir das jetzt diskutieren, aber ich, also ich glaube, wir haben über so Konzepte schon so vor fünf Jahren diskutiert. Es ähm, äh, ist lustig, dass das dann jetzt kommt, also ja, du du siehst es ja eh, also du, du versuchst ja eh immer mehr gerade von den Marketingbudgets in Vertriebsbudgets zu verwandeln, also eine direkte Beziehung zwischen Abverkauf und Budgetierung zu ähm, herzustellen, dann kannst du ja eh relativ frei skalieren in dem, was du so reinhaust, wenn du siehst, dass der Sale sich ähm, skaliert. Ähm, und insgesamt, ähm, und wir haben das, glaube ich, mit, mit der Lufthansa CFO, damals noch Simone Menne, und das ist dann so sieben Jahre her, ja. ähm, äh, genauso so diskutiert. Du musst halt tatsächlich in Budgetplanung Opportunity Spaces haben, weil du halt immer wieder Momente erleben wirst, und das gilt gar nicht nur für den E-Commerce-Teil, sondern auch für Innovationen, für Beteiligungen an Sachen. Du wirst immer wieder Opportunitäten sehen in einer sich dramatisch beschleunigenden Zeit. Und es wird ja nie wieder so langsam wie jetzt gerade, ist es halt blöd, wenn du dich nur einmal im Jahr bewegen kannst. Also Antwort auf deine Frage ist, ja, finde ich eine gute Idee. Ja,
1: machen nur gerade mach immer mal. noch viel zu ja. wenig Unternehmen. Zumindest das ist meine persönliche Erfahrung. Christoph, schließen wir den Kreis. Wieder bei Torben, Lucy und die gelbe Gefahr. Wir sind tatsächlich schon in der Endphase unseres Talks und ich weiß auch, du hast einen Anschlusstermin tatsächlich. Das ist, äh, leider richtig. Ähm, wie verändert sich dein Geschäftsmodell agenturseitig und ähm, was tust du dafür, damit dein Agenturmodell auch in fünf oder vielleicht sogar mehr Jahren weiterhin relevant ist?
0: Ähm, wir haben dafür tatsächlich ein Wort. Also wir, wir gucken tatsächlich immer wieder in so die nächsten drei Jahre ähm, und bei uns steht drüber the new Lead Agency. Ich glaube tatsächlich, dass, dass für uns als Agentur ähm, die Zukunft vor allen Dingen davon getrieben ist, dass wir endgültig die Auflösung dieser analog-digital Unterscheidung haben, auch so einer Markenkommunikation ähm, und dass du endlich dahin kommst, dass digital zuerst gedachte Kommunikation ähm, dann auch auf Plakaten stattfinden kann. Also diese ganze, ganze Hypothese von, es gibt die klassische Kreativagentur als lead -Agentur, die hat einen Fernsehspot gemacht und dann wird der irgendwie ja. verlängert, du kennst das. Ähm, ich glaube, das wird aufhören. Ich glaube, du wirst tatsächlich dahin kommen, dass du einen Digital-First-Produktionsprozess auf der Markenkommunikation hast, also in dem Medium zuerst denkst und dann kommt dann irgendwann nochmal der YouTube-Spot auch im Fernsehen ähm, oder du druckst halt ähm, die Performance-Werbemittel aus. Und das ist so ein bisschen der Weg, in dem wir gehen. Da sehen wir immer mehr Kunden, die tatsächlich genau das tun, nämlich zuerst den digitalen Kanal zu denken und zu bearbeiten und dann irgendwann in die Physis zu gehen. Dahin wird sich der GG verändern auf der Agenturseite. Okay, was ist dein persönliches Ziel mit TRGG? Das hast du schon gesagt, ihr würdet gerne nach Asien gehen, äh, wenn ja. es denn
1: die Möglichkeit gibt. Ähm, was hast du für ein persönliches Ziel mit der Agentur oder vielleicht ja auch unabhängig von TRGG?
0: Na, und ich, ich denke, ich, ich bin ja am Ende Geschäftsführer der Gruppe ja. ähm, äh, und muss dann auch immer für eine, für eine Unternehmensberatung mitdenken. Für uns geht es wirklich darum, zu sagen, wir können die Konzerne und Unternehmen, mit denen wir arbeiten, holistisch in eine Zukunft führen, in denen Technologie Wettbewerbsvorteile bringt. Und da gibt es irgendwie eine kommunikative Spielart, die habe ich gerade beschrieben. Und dann gibt es eine strategische Spielart, ähm, da tatsächlich eine global agierende Boutique zu sein, ist so die Ambition. Ähm, ist eine Ambition, die in Pandem pandemischen Zeiten schwer umzusetzen ist.
1: Ja, das glaube ich dir gerne. <lacht> Dann wünsche ich dir und der gesamten Agentur natürlich ganz fest, dass ihr euch in diese Entwicklungsrichtung baldmöglichst tatsächlich auch entwickeln könnt. <lacht> und Wenn wir dürft. wieder
0: reisen dürfen. So sieht aus.
1: Und Ich danke dir ganz herzlich, Christoph, dass du heute hier ins Studio gekommen Vielen bist. Dank dir. Hat mir richtig viel Spaß gemacht, mit dir über Gott und die Welt zu plauschen, wo wir Gott Gott sei Dank ausgelassen haben. Und als kleiner Aufmerksamkeit. Wir überreichen das in Covid-19-Zeiten ja. auf Distanz. Darf ich dir dieses Geldbrief. Präsent überreichen? Genau so ist es. Einmal Bargeld, aber nicht viel. Du siehst, ja. der Brief ist drin. Schön, dass du unser Gast gewesen bist.
0: Ich danke Pf dir und euch natürlich.
1: Und äh, freue mich, wenn du das ein oder andere dir am morgigen Tag bei uns auch anschaust, wenn du die Zeit findest. Ansonsten wünsche ich, ich dir
0: versuchen.
1: eine gute Heimreise nach Kreuzberg. Ist ja nicht so weit. Nee, ich
0: muss jetzt nach Nach Berg,
1: So ist noch näher. Und äh, bleib gesund. Und vielen Dank. Auf Wiedersehen, das war sehr schön. Christoph. Danke.